0: Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à un maximum de questions qui me sont posées par mail, par commentaire sur, euh, sur YouTube, mais aussi par message sur l'ensemble des réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de questions et euh, ça commence à être très compliqué de répondre rapidement à tout le monde. Et comme il est hors de question que, euh, bah, que vous n'ayez pas de réponse à vos questions, j'ai décidé de, euh, bah, de faire ces vidéos pour que tout le monde puisse avoir une réponse de manière un peu plus rapide à sa question. Mais aussi parce que je me dis que certaines, certains même, osent poser des questions de manière visible mais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, euh, et pour ces personnes qui sont un peu plus réservées, qui n'osent pas, euh, pas finalement s'exposer en public, je me dis que euh, les réponses peuvent servir aussi à ces personnes-là et donc les rendre visibles sur ma chaîne est une très bonne solution pour ça. Donc, je vais euh, sélectionner plusieurs questions. Je vais essayer de les, de les regrouper par thème pour que ce soit un peu plus logique. Et, euh, et je pense qu'il y aura plusieurs vidéos de ce style pour, euh, ben, comme je viens de le dire, pour que tout le monde ait une réponse à sa question. On passe tout de suite à la première question. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. La première question est posée par Cindy et c'est une question que j'ai reçue par mail. Donc, je vais raccourcir un petit peu euh, ce qui est indiqué dans le mail euh, et je vais aller à l'essentiel sur la question. La question est, alors, je débute tout juste l'activité mais je me trouve un peu désemparée face à ma décision. Je ne sais comment facturer mes prestations Comment réellement présenter mon activité en prenant contact avec des clients potentiels Et de ce fait, comment établir un devis Donc, si vous avez 5 ou 10 minutes sur votre temps précieux, pourriez-vous me transmettre quelques clés Alors, bien évidemment, je vais prendre euh, quelques minutes pour répondre avec grand plaisir même. Euh, alors, la première chose, ça va être, euh, ben, en fait, concrètement, si, euh, si tu ne sais pas comment présenter ton activité quand tu prends contact avec des futurs enfin des potentiels clients c'est peut-être parce que tu n'as pas bien déterminé ce que tu faisais dans ton activité et, euh, et en fait concrètement qu'est ce que tu veux pour ton activité à qui tu t'adresses dans le cadre de ton activité et euh, ben en fait ce que tu veux transmettre à travers cette activité donc en fait on en revient un petit peu à donc, on ne va pas parler euh, de business plan et d'études de marché, mais on va euh, quand même se dire qu'il faut, avant euh, même euh, de, bah, de prendre contact avec des clients, bah, savoir concrètement qu'est-ce que tu veux dans ton activité, quel type de prestations tu es capable et tu souhaites réaliser et à qui s'adressent ces prestations. Parce que, bah, en fait, les prestations, euh, certaines prestations ne s'adressent pas forcément à tout euh, bah, en fait, à tout le monde donc il faut vraiment que tu détermines concrètement à qui tu veux t'adresser et déterminer exactement quel type d'activité tu veux exercer parce que bah en fait ça je l'ai dit dans plein de vidéos et, euh, et en fait c'est aussi le gros avantage de cette activité c'est que le métier de secrétaire indépendante il n'est absolument pas figé. Chaque secrétaire indépendante exerce de la manière dont elle souhaite en fait concrètement, elle, elle crée son activité, son, sa propre activité de la manière dont elle l'imagine. Donc en fait, il faut vraiment que tu te poses déjà ces premières questions, c'est à qui je veux m'adresser, à qui je veux rendre service, qu'est-ce que je suis capable de faire pour ces personnes-là, quelles prestations je suis capable de réaliser et quelles prestations j'ai envie de réaliser parce qu'il faut quand même que... Bah, en fait que tu, que tu y prennes du plaisir parce que sinon tu ne vas pas euh, tu, tu vas te rendre compte que euh, bah, ça ne correspond pas forcément à ce à quoi tu t'attendais et tu risques d'être déçu donc ce n'est absolument pas le but il faut vraiment que bah, que, tu, que tu le fasses aussi avec plaisir. Donc prends le temps de te poser pour savoir exactement quelles sont les prestations que tu es capable et que tu souhaites réaliser, à qui elles s'adressent et est-ce que cette cible te correspond est-ce que c'est un type de clientèle avec qui tu as envie de travailler mais aussi la manière dont tu souhaites exercer ton activité en fonction aussi de ton quotidien personnel de ta vie personnelle de ta vie de famille il faut que ça corresponde et que ce soit cohérent si euh, si ça ne colle pas ça va pas le faire surtout si pour toi la vie de famille est extrêmement importante si tu as des enfants si ils sont quand même ta priorité il faut que tu ben, que que ton emploi du temps, que ta manière d'exercer soit cohérente avec ce que tu souhaites pour ton quotidien personnel. Une fois que tu vas avoir fait ça, tu seras un peu plus clair dans, euh, bah en fait dans ta présentation de, de, de ton activité. Donc du coup, tu vas être beaucoup moins gêné d'aborder tes futurs potentiels clients pour présenter ton activité et tu sauras exactement ce que tu fais et ce que tu, et ce que tu as à vendre concrètement. Ensuite, euh, donc, l'autre question, c'est du coup, comment établir un devis Comment établir un devis Ça, encore une fois, ça va revenir sur les prestations que tu, euh, que tu proposes. Si tu as des prestations précises, ciblées, tu, tu, bah, tu sauras exactement le temps que tu vas mettre à chaque chose, comment tu vas t'y prendre pour les réaliser, de quel matériel éventuellement tu vas avoir besoin. Et tout ça, en fait, tu vas pouvoir le préparer. Et une fois que ce sera bien prêt, tu vas pouvoir établir ton devis très facilement parce que tu sais de quoi tu parles. Tu t'aventures pas dans quelque chose que tu ne connais pas et donc forcément dans ces cas-là c'est très compliqué de faire un devis parce que bah, en fait on sait pas trop à quoi s'attendre nous-mêmes. Donc c'est un peu compliqué. Mais si tu pars sur une prestation que tu connais, que tu, que tu, peux, euh, bah, que tu peux facilement anticiper, en fait, que tu que tu, que tu que tu maîtrises concrètement, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir établir un devis. Après pour ce qui, ce qui est de la rédaction de ce devis, des mentions obligatoires, de la, bah de la matrice concrètement que tu vas créer. Ça, il faut prendre le temps de s'y poser, préparer du coup ta matrice. Et pour ça, tu peux aller sur mon site. Il y a une formation qui est consacrée aux factures et aux devis. Donc du coup, tu vas pouvoir avoir toutes les, les mentions obligatoires et, euh, et on va dire euh, euh, des exemples pour pouvoir rédiger tes propres devis à toi. Facturer tes prestations facturer tes prestations, ça va dépendre de plusieurs choses. Et donc, on va revenir sur euh, ben en fait, ce, qui, ce que tu as dû certainement déjà trouver sur Internet, qu'il faut faire euh, du coup attention à, au type de prestations que tu fais. Il faut prendre en compte aussi le fait que tu te, si tu te déplaces ou non, il faut prendre en compte tes compétences, ton expérience, ta cible client. Tout ça sont des éléments à prendre en compte pour pouvoir facturer correctement tes prestations et donc savoir si tu vas euh, établir des forfaits en fonction de telle ou telle prestation, si tu vas, euh, si vas peut-être faire uniquement un taux horaire général pour euh, tes interventions. Ça, c'est très compliqué de te répondre exactement à la, de la manière dont il faut que tu factures puisque ça va dépendre de la manière dont tu exerces concrètement. Et donc si tu le souhaites, une fois que tu as fait euh, ce travail en amont, de savoir exactement quelle, quelle est l'activité que tu souhaites avoir, quelle est la manière dont tu souhaites t'exercer, à qui tu souhaites t'adresser, si tu, si tu veux revenir vers moi pour qu'on puisse éventuellement regarder un petit peu comment avancer dans ta tarification, il n'y a aucun souci, tu peux me renvoyer un mail, tu peux me contacter sans problème pour qu'on regarde si on peut euh, avancer un peu plus sur ça. Mais comme ça, je ne peux pas te donner de montant, c'est impossible. Euh, surtout qu'il faut aussi, évidemment, que tu prennes en compte les charges que tu vas avoir sur ton activité. Prendre en compte tes cotisations, les frais divers qui vont être, euh, qui vont être mis sur ton, le fonctionnement de ton activité. Donc, il faut bien prendre en compte tous ces éléments pour pouvoir établir des tarifs corrects pour toi comme pour tes clients. Alors, euh, deuxième question qui est posée par Sandrine. Euh, et euh, Sandrine, je crois que tu m'as envoyé euh, mail, commentaire et message euh, sur les réseaux. Donc là, je prends le commentaire qui est sur YouTube. Et donc, euh, alors, le, le message c'est... Euh, donc, bonjour Émilie, j'aurais besoin de tes conseils. J'ai été sollicitée par une société pour ne pas citer de nom et donc pour devenir secrétaire indépendante pour traiter factures, de vie, appels, agenda, courrier administratif et autres pour un grand panel de sociétés. Ok. Donc j'ai fait toutes les démarches pour ouvrir mon auto-entreprise qui est officiellement ouverte depuis le 20 septembre. Celle-ci me demandait 80 euros hors taxes, soit 96 TTC pour la création de cartes de visite, flyers, une facturation directe avec les clients, mise à disposition d'un logiciel avec TVA, un suivi personnalisé selon les besoins, des formations régulières possibles pour pallier à toute difficulté. Depuis le versement de cette cotisation qui normalement devrait être mensuelle, je n'ai plus de nouvelles malgré mes appels, SMS et mails qui restent sans réponse. Je me retrouve avec une auto-entreprise et rien d'autre. Je ne souhaite pas y mettre fin, mais je ne sais pas comment débuter. Je suis un peu perdue car j'ai vraiment envie que cela fonctionne. Peux-tu me conseiller s'il te plaît Ok alors déjà, euh, déjà si j'ai bien compris, tu as été contacté par euh, par une société qui met en relation euh, des secrétaires avec des clients, si j'ai bien compris. Et en plus, euh, donc du coup, c'est payant mensuellement 96 euros TTC. en parlant en TTC puisque tu es sous un statut de micro et que toi, par leur taxe, ça ne... Ben ça ne c'est pas intéressant pour toi parce que tu ne la récupères pas. Donc, 96 euros par mois pour, en plus, ne plus avoir de, euh, de nouvelles. Alors, la première chose, ce que je te conseillerais, c'est que si tu as mis en place un prélèvement mensuel, c'est de tout de suite faire opposition si tu n'as plus de nouvelles parce que, ben en fait, euh, ben j'ai l'impression quand même que c'est un peu une arnaque. Donc, je connais pas le nom de cette société. Je, je n'ai pas le contrat ou quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas ce qui était vraiment prévu, mais personnellement, à ta place... Je ferai un recommandé parce que bah, tes mails, tes SMS, etc. sont sans réponse. Donc personnellement, je ferai un recommandé. J'informerai tout de suite la banque pour faire opposition au prélèvement. Et en général, quand on fait opposition au prélèvement et que le prélèvement est refusé, la société revient très vite vers nous. Donc ça, c'est voilà, mon premier conseil qui n'a rien, en... rien à voir avec forcément ta question, mais qui, je pense, est assez important. Donc pense à le faire si tu n'as toujours pas de nouvelles et que ça n'a rien donné par rapport à l'ensemble des démarches que tu as faites. Ensuite, par rapport au fait que tu te retrouves avec une auto-entreprise et, euh, et du coup, ben en fait, euh, que tu te retrouves un petit peu toute seule alors qu'à la base, tu étais censé être accompagnée. Sur ce point, la première chose, c'est est-ce que euh, tu avais un plan un petit peu en tête ou est-ce que tu comptais te laisser euh, guider par cette fameuse euh, société qui devait te mettre en relation avec euh, apparemment des artisans si tu n'avais pas de plan précis, il va falloir que tu te poses la question concrètement de ce que tu souhaitais, ce que tu souhaites faire en tout cas avec cette activité. À qui tu vas vouloir encore une fois, comme je l'ai répondu à Cindy, il faut absolument que tu saches à qui tu veux t'adresser dans le cadre de ton activité. Qu'est-ce que tu souhaites faire concrètement comme prestation et comment tu souhaites exercer cette activité c'est la première chose à faire parce que si là tu me dis que tu te sens perdu, c'est parce que ben, en tu fait, avais prévu de faire quelque chose d'une certaine manière et que ça n'a pas l'air de se passer du tout comme prévu. Donc première chose, pose-toi sur, euh, ben, sur ton projet concrètement. Donc là, tu es immatriculé. Normalement, en général, les secrétaires le font avant de s'immatriculer, mais toi, c'est déjà le cas. C'est pas grave si tu es sous le statut d'auto-entrepreneur. Tant que tu n'as aucun chiffre d'affaires, tu ne payeras pas de cotisation, mais mets-toi quand même en route pour justement ne pas laisser cette auto-entreprise euh, bah en fait, euh, mourir toute seule parce qu'au bout d'un certain temps, si on déclare toujours un chiffre d'affaires à zéro, elle va être radiée. Donc ce serait dommage, si tu veux la garder, il va falloir quand même que tu fasses des démarches. Donc la première chose va être de vraiment savoir à qui tu veux t'adresser, qu'est-ce que tu veux faire comme prestation et comment tu veux concrètement créer ton activité une fois que tu sauras ça, tu verras que tu seras un peu moins perdu parce que tu sauras vers qui te diriger pour justement aller prospecter. Vers quel type de clientèle tu vas devoir aller pour obtenir éventuellement des retours, des, des contrats, des missions, etc. Donc ça, c'est la première chose que moi, je te conseille. Donc là, on va après, on va, euh, on va aller sur le mail que tu m'as fait qui du coup est... Euh, alors Salut Émilie, j'ai besoin de tes lumières. Comme tu as pu le comprendre, je me suis lancée depuis peu. Ok. Je vais commencer par commander mes cartes et flyers pour mon démarchage. Je pense commencer par du traitement de devis et factures. Et je pensais aussi à la gestion d'agenda et prise d'appel à voir. Qu'en penses-tu Alors, donc là, on voit que euh, en prestation, tu avais prévu de faire des devis et des factures. Ok, ça c'est très bien, mais encore une fois, pour qui pour qui tu vas aller faire ces devis et ces factures Faire des devis et des factures, en soi, oui, ça semble être possible pour tout le monde. Pas de problème, sauf que chaque, de, chaque domaine d'activité, chaque corps de métier a des, des spécificités pour l'établissement de devis et de factures. Donc, cette prestation, c'est très bien. Mais pour qui tu veux la réaliser, c'est ça qu'il faut que tu détermines en priorité Ensuite, euh, donc je pensais aussi à la gestion de l'agenda et la prise d'appel. Pareil, bah, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, mais à qui ça s'adresse, à, à qui tu comptes proposer cette prestation, pour qui tu penses que ça peut être euh, intéressant comme type de client. Et donc, deuxième question du mail, et peux-tu me dire ou me conseiller sur un logiciel ou autre qui me donnerait l'opportunité de gérer plusieurs agendas clients Alors là, là, tout de suite, comme... Ben, en fait, on ne sait pas à qui tu t'adresses concrètement, tu n'as pas l'air d'être euh, certaine de vouloir faire euh, de, la, de, la, de la gestion d'agenda. Donc, moi, ce que je te conseillerais dans ce cas-là, comme c'est un, un, une sorte de, de test, en fait, que tu n'es pas encore bien sûr de ce que tu veux faire, ben, de ne pas t'aventurer forcément avec des choses payantes qui vont être peut-être... Euh, qui vont surcharger ton activité inutilement, surtout que tu, tu, tu commences, tu n'as euh, rien pour le moment. Donc, ce que moi, je te propose, c'est de euh, passer par, euh, par le Google Agenda. En fait, c'est tout bête. C'est un agenda partagé qui est gratuit et qui est extrêmement facile à gérer. Donc, si ça t'intéresse, j'ai fait une formation dessus. Donc, tu peux aller la voir sur mon site. Mais au moins, c'est gratuit. C'est extrêmement simple à utiliser. Tes clients y auront accès aussi. Et en fait, ça t'évitera de charger ton activité inutilement tant que tu n'es pas sûr que ce soit une prestation que tu veux concrètement réaliser pour énormément de clients. Si tu n'as qu'un ou deux clients pour qui tu le fais, c'est largement suffisant. C'est pas la peine de, bah de, bah de, ouais, de te mettre des frais inutiles euh, alors que ce bah, ne sera peut-être pas une prestation que tu vas vouloir faire dans le temps, que tu vas vouloir continuer à faire. Donc voilà, moi, ça, c'est les, les réponses que je pense qui sont adaptées à ta situation actuelle, après à voir en fonction de ce que tu vas décider concrètement pour ton activité, pour son évolution, pour, euh, bah pour, euh, pour la durée en fait concrètement. Donc pareil que pour Cindy, si tu veux revenir vers moi avec d'autres questions, avec des précisions, avec éventuellement des, des détails que je n'avais pas pour te répondre plus précisément, n'hésite surtout pas à me recontacter. Alors, euh, autre question qui est posée par Michael. Donc, super, un garçon. Euh, donc, cette question, c'est donc c'est sur YouTube, c'est en commentaire. Euh, je me demande s'il est possible de garder un pécule d'argent sur le compte de l'entreprise afin de pouvoir prendre des congés. Alors, si on parle bien euh, d'une micro-entreprise, si on est bien dans le cadre d'une auto-entreprise qui est souvent utilisée par, euh, bah, par les secrétaires indépendantes quand elles débutent, Ma réponse est oui, je, il n'y a pas d'obligation de, euh, de se verser un salaire de la totalité euh, de ce qui reste sur le compte ou quoi que ce soit. Il faut un compte dédié, donc ça on est d'accord. Mais on peut très bien prendre simplement une partie, ce dont on a besoin, et laisser, et laisser un reste sur, euh, sur le compte courant, par exemple. Ce qui, euh, personnellement, moi je pense qui est même mieux, c'est d'avoir toujours un petit euh, quelque chose qui reste sur ce compte courant. On ne sait jamais en cas de retard de paiement de clients, etc. Là, la question, c'est dans le cadre de congés. Euh, ce qui, euh, ce qui est bien et ce qui existe, ce sont des euh, des comptes excédent pro. Donc ça, certaines banques le font. En tout cas, ça s'appelle comme ça dans certaines banques. Peut-être que ce sont d'autres euh, noms pour euh, d'autres banques. Mais ce compte excédent pro permet de pouvoir euh, verser les sommes de l'activité sur un compte qui est euh, du coup à côté, qui est un espèce de petit placement rémunéré très bas, mais qui permet de mettre de l'argent de côté dans le cadre de son activité et de pouvoir éventuellement le réserver au fameux congé, lorsqu'on euh, lorsqu souhaite prendre des congés et se servir dans ce compte. Donc ça, c'est à partir du moment où l'ensemble des sommes encaissées sont bien déclarées dans le cadre du chiffre d'affaires. Après, les, le reste sur le compte être utilisé finalement euh, bah, de la manière dont on le souhaite à partir du moment où on est à jour de ses cotisations, qu'on paye ses frais, etc., qu'on est à jour sur notre activité. La somme qui reste sur le compte peut être euh, finalement placée sur ce fameux compte qui permet de rémunérer un tout petit peu. Alors, bien évidemment, ce n'est pas des sommes astronomiques, mais c'est toujours un quelque chose plutôt que de les laisser sur le compte courant qui ne rapporte rien. Donc, euh, donc oui. Personnellement, je pense qu'en plus, c'est une très bonne idée. Ça permet euh, de s'assurer des congés et de ne pas trop être stressé, d'avoir toujours un peu d'argent de côté en cas de coup dur parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Donc, c'est une très bonne question, euh, Mickaël. Donc, je te confirme que personnellement, c'est quelque chose que je peux te conseiller de faire aussi pour euh, anticiper tes congés. Alors, une autre question qui est posée par Claudia sur euh, des commentaires YouTube. Euh, bonjour, je souhaite me lancer. Je n'y arrive pas en tant qu'auto-entrepreneur sous le régime micro-entrepreneur. Je ne trouve pas le métier de secrétaire. Apparemment, c'est référencé en artisan. Alors, effectivement, quand on euh, demande son immatriculation sous, donc sous le régime de micro-entrepreneur, en fait, on ne va pas trouver exactement l'intitulé métier de secrétaire indépendante. On va... Euh, comment dire On va on va devoir sélectionner euh, un type d'activité, en fait, un petit peu de ce qui va être fait dans l'activité. Et c'est euh, du coup l'administration qui va nous donner le fameux code APE et qui va nous affilier soit en libéral, soit en artisanal. Et donc, généralement, et ça, euh, et ça vient de plus en plus, secrétaire indépendante et artisan, en fait, concrètement. Donc, c'est normal une majorité de secrétaires indépendantes est en fait concrètement une activité artisanale. On fait de la prestation de service, donc ça n'a rien d'anormal d'être euh, considéré comme artisan en fait quand on fait cette activité. Donc on peut se retrouver en libéral, mais on se retrouve généralement en artisan. Donc euh, en fait concrètement ça va être déterminant au moment où tu vas euh, choisir Qu'est-ce que tu fais concrètement dans, euh, dans l'activité Et donc, je suis quand même allée regarder un petit peu sur, euh, sur Internet ce que j'ai trouvé. Et donc, on a euh, deux codes APE qui sont différents. Donc, pour, euh, pour ce qui est d'être en libéral, ça va être le code APE apparemment 9211Z qui, euh, qui est attribué au service administratif combiné de bureau. Pour ce qui est de artisan, donc euh, de, du côté artisanal, le, euh, le code APE va être 8219Z et il va être, euh, il va être sous l'intitulé photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Donc c'est un peu plus euh, général. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça correspond quand même assez bien au métier de secrétaire indépendante. Après, voilà, à toi de voir si tu préfères vraiment euh, dépendre de l'activité libérale, il va falloir que tu trouves l'intitulé qui correspond à l'activité que tu fais. Mais il faut vraiment que ce que tu fais dans ton activité corresponde. Donc, c'est pour ça qu'en prenant le côté artisanal, en prenant un petit peu, on va dire, la généralité de préparation des documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, tu généralises un petit peu plus tout ce que tu peux te retrouver à avoir à faire dans cette activité. Mais encore une fois... Ça dépend concrètement de ce que tu vas faire dans ton activité de secrétaire indépendante à toi. Donc ça, c'est à toi de voir. Mais voilà, je voulais juste te répondre sur le fait que c'est normal en fait que, euh, ben, que ça se référence quasiment automatiquement en artisan. Après, bien évidemment, s'il euh, y a des secrétaires indépendantes qui nous regardent et qui veulent euh, nous dire si peut-être elles sont artisans, si elles sont libérales, comment, euh, comment elles ont fait pour, euh, si elles ont fait exprès, de vouloir être raffiliées au libéral, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je suis artisan. Donc ça, euh, voilà, c'était juste pour que tu aies ta réponse et euh, te rassurer sur le fait que une majorité, en tout cas, des personnes avec qui j'ai eu contact et moi, euh, du coup, euh, nous sommes artisans en tant que secrétaire indépendante. Alors, autre question, et je pense qu'on va peut-être s'arrêter là après. Donc la question est posée par euh, Lily qui est posée sur euh, une de mes vidéos YouTube qui, euh, la, donc la vidéo c'était Pourquoi devenir secrétaire indépendante ne comporte aucun risque Et donc Lily m'a écrit Bonjour, je pense que tu n'as pas précisé ce qui est important que si on est secrétaire indépendante alors je pense qu'il y a une erreur que si on, on est secrétaire indépendante pendant notre salariat faut être sûr que sur le contrat de travail salariat, il n'y a pas de clause d'exclusivité car c'est mon cas pour moi et je suis en pleine réflexion sur est-ce que je fais une formation secrétaire juridique ou je me lance solo mais cette clause m'étouffe ?» Alors, grosso modo, la question, enfin, le, on va dire que le, la remarque, parce que c'est surtout une remarque et euh, elle est très bien, cette remarque parce que euh, c'est vrai que je n'ai pas précisé cette clause d'exclusivité qui, qui est quand même pas non plus, je pense, la clause la plus répandue, surtout pour des métiers, euh, des métiers de secrétaire. Bon, après, euh, en général, ça va être la clause de non-concurrence qui va être mise en avant. Là, c'est la clause d'exclusivité. Donc... Je suis allée regarder encore une fois parce que j'aime bien faire des réponses qui sont euh, cohérentes, qui sont euh, concrètes. Et donc, je suis allée sur un super site qui est euh, le coin des entrepreneurs. Et donc, on trouve plein de choses intéressantes. Et en l'occurrence, cette clause, effectivement, peut être inclue à un contrat de travail. Mais cette clause n'est valable que donc si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et si elle est proportionnée au but recherché. Donc, Lily, moi, je t'invite à vérifier que euh, ces éléments sont euh, vraiment importants dans le cadre de ton contrat de travail pour vérifier si tu n'aurais pas un moyen de pouvoir, euh, de pouvoir en fait la faire, euh, la faire sauter un petit peu d'une certaine manière. Donc, euh, vraiment, je t'invite à aller voir le... D'ailleurs, je ne sais pas si je peux le mettre ça dans le dans la description. Bon, je t'invite à aller voir du coup sur, euh, bah, sur le site lecoindesentrepreneurs.fr euh, euh, slash clause d'exclusivité. Euh, donc là-dedans, il y a plein d'informations qui vont te permettre peut-être de faire euh, des recherches qui vont te permettre de trouver une solution à ton cas. Parce qu'en euh, bah, qu en fait, si tu peux plus, si tu euh, si as vraiment envie de te lancer et que, et que ça commence à être plus possible pour toi d'être dans cette situation, bah, il faut trouver une solution. Et là, moi, comme j'ai pas ton contrat sous les yeux, comme j'ai pas toutes les informations, je peux pas te répondre concrètement sur ton cas. Mais euh, je pense que c'est quand même très important que tu fasses des recherches et des démarches pour pouvoir de te sortir de cette situation. Parce que quand on n'est pas bien dans son travail, ça ne sert à rien de, bah, de persister en fait. Il faut trouver une solution pour pouvoir changer et comme je le disais dans cette, dans cette vidéo YouTube sur laquelle tu as commenté, de pouvoir changer sans prendre de risque Parce que concrètement, c'est vraiment le cas. Quand on peut se lancer en tant que secrétaire indépendante, on n'a pas cette clause, on peut vraiment le faire de manière totalement sécurisée en fait. On peut le faire tranquillement sans prendre de gros risques. Donc ce serait dommage que tu puisses pas le faire toi aussi. Donc vraiment, euh, je, je t'invite à aller regarder le site où il y a euh, ces informations-là pour vérifier si éventuellement, tu pourrais trouver une solution à ta situation personnelle. Et si bien sûr, si tu as envie de me contacter par mail pour qu'on puisse regarder éventuellement, euh, ce sera avec grand plaisir que, euh, bah, que je te répondrai par mail. Ok, on en fait une dernière euh, petite question sur YouTube encore de euh, SasaFlo13, euh, donc je pense que tu te reconnaîtras. Euh, « Bonjour Émilie, je souhaiterais me former dans le secrétariat médical et ensuite me mettre directement à mon compte à partir de mon domicile. » Je souhaiterais en savoir plus sur comment faire pour s'installer en tant que secrétaire à domicile et trouver ses clients. Merci euh, de votre réponse. OK, alors première chose, déjà, euh, je ne suis absolument pas euh, secrétaire médicale. Je sais absolument pas mon domaine de compétences, donc je préfère le préciser parce que c'est justement ce qu'il va falloir faire en premier lieu, en fait, euh, de savoir exactement, encore une fois, à qui tu vas vouloir t'adresser. Personnellement, et c'est pour ça que je ne suis absolument pas euh, calée sur le médical, les médecins de manière générale n'ont jamais été ma cible. Le, le domaine médical n'a jamais été mon domaine. Et donc là, c'est euh, vraiment ce qu'il faut euh, que tu mettes en avant. Donc toi, tu veux te former dans le médical, super. Donc il va falloir que tu identifies ta, ta cible client, mais de manière extrêmement précise il va falloir que tu saches exactement à quel type de, euh, bah de médecin, d'ordre général, tu vas vouloir t'adresser. Donc ça, c'est la première chose avant de t'installer, en fait, d'essayer de faire un petit, euh, une petite étude sur l'activité que tu souhaites avoir. Donc à qui tu souhaites parler, comment tu souhaites gérer ton activité, comment tu souhaites rendre service à tes clients et une fois que tu as euh, un petit peu euh, mis tout ça en ordre et que tu sais concrètement ce que tu veux faire, tu vas pouvoir t'immatriculer en tant que secrétaire indépendante euh, et tu vas passer par euh, le plus rapide maintenant, c'est de passer par guichet entreprise et de faire toutes les démarches qui suivent, euh, c'est-à-dire compléter le dossier. Tout va être transmis automatiquement. Tu vas recevoir ton, ton immatriculation et euh, tu vas être informé de l'ensemble des démarches qu'il va falloir faire pour euh, que ton dossier soit complet. Donc ça, ça va être extrêmement simple à faire. Tout est sur Internet, tu trouves toutes les réponses euh, dont tu as besoin en fait pour ton immatriculation. Après, dans le cadre de ton activité, dans le cadre de ta gestion, tout va dépendre de la manière dont tu vas exercer, à qui tu vas t'adresser et euh, la manière dont tu vas t'être immatriculé aussi. Donc, une fois que tu en seras là, si tu as d'autres questions de manière plus précise sur des points euh, en particulier, tu peux revenir vers moi. Il n'y a encore une fois aucun souci. Je réponds à tout le monde. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que euh, l'ensemble de ces réponses vous seront utiles à toutes et à tous parce que euh, j'ai eu une petite remarque aussi sur un, un commentaire où un, un homme était très mécontent que je ne dise que elle dans l'ensemble de mes vidéos donc ça c'est spécialement pour les hommes oui je sais que vous existez dans le secrétariat il n'y a aucun souci là dessus et j'en suis même très contente donc j'espère vraiment que ça sera utile à tous et à toutes et je ferai encore d'autres réponses dans une prochaine vidéo. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo